0: طيب اذا الفوائد الفوائد اللي اخذنا من قوله ليوندرا ليون من انه هو ال عليكم والقران المبين ليوندرا من كان حيا وش الفوائد اللي اخذناها بس احنا ما كملناه ما ند ما ند ما تدوش اللي عندي وانا ما ادوش اللي عنده طيب وش لا لو تقرا على اوسق لا نعم ما ذكرنا اثناء على القران في قوله انه انه الا ذكر اي هذه الايه اللي بالاول ايه ما, ما ذكرنا اثناء على القران وان التمسك به سبب للرفعه والعزه ها قبل طيب في الآية اللي معناتها فائده خامسه وهي اثبات التعليل اثبات العله اثبات العله وإن شئت فقل الحكمة. لقوله لينذر اللام. وكلما رأيت اللام لام التعليل في كتاب الله عز وجل فهي مثبتة للحكمة في أفعال الله تعالى أو في مشروعاته. نعم. ثم قال عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعامًا إلى آخره. من فوائد هذه الآية تقرير نعمه الله عز وجل على عباده لهذه الانعام لقوله اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام ومن فوائدها ايضا ومن فوائدها ان هذه الانعام ملك لنا ننتفع بها في جميع وجوه, وجوه الانتفاعات لقوله خلقنا لهم فكل وجوه الانتفاعات فانه يجوز لنا ان ننتفع بها لاننا لانها ما دامت لنا فنحن فيها احرار الا ما قام الدليل على من ويتفرع على هذه الفائده انه يجوز ان نركب ما لم تجل العاده بركوبه مثل ان نركب البقر ولهذا قال الفقهاء: يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في غير ما خلقت له، ف... فإن قلت: ما الجواب عن الحديث الصحيح؟ بينما رجل راكب بقرة يسوقها اذ التفت التفتت اليه فقالت له انا لم نخلق لهذا او لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر فالجواب ان نقول ان هذا الرجل قد ركبها ركوبا يشق عليها وهي ما خلقت لتعذب ما خلقت لتعذب وهو كذلك حتى لو لو أن الإنسان ركب الإبل على وجه يعذبها قلنا له إنها لم تطلق لهذا. طيب من فوائد الآية الكريمة صحة نسبة العمل إلى الله. من مما عملت أيدينا لكن هل يسمى الله بالعامل؟ نعم؟ لا. كما لا يسمى بالصانع اخذا من قوله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء. وذلك لان باب الخبر اوسع من باب الانشاء والتسميه. يجوز ان نشتق من كل اسم صفه، ولا يجوز ان نشتق من كل صفه اسما. واضح؟ ولهذا نقول الصفات اوسع من من الأسماء يعني باب الصفات صفات الله أوسع من باب الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة تتضمن اسما طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات اليد لله عز وجل لقوله مما عملت أيدينا أنعام وهذه اليد التي وصف الله بها نفسه أو أضافها إلى نفسه يد حقيقية ثابتة لكن بدون أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين لأن مماثلة الخالق للمخلوق ممتنعة غاية الامتناع، عقلا وسمعا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وأما العقل فإن كل عاقل يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات. فالواجب علينا نحن أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه من غير تمثيل، من غير تمثيل. ثم اعلم أن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى صفات لازمة وصفات غير لازمة وإلى ما نظيره أجزاء وابعاض لنا نظيره أجزاء وابعاض لنا فمثلا السمع والعلم والقدرة والحياة هذه صفات لازمة ويسميها اهل العلم الصفات الذاتيه. ومثل الاستواء على العرش، والنزول الى السماء الدنيا، والخلق، وما اشبه ذلك، صفات غير لازمه، الله لم يزل ولا يزال خالقا، لكن المخلوق يتجدد، فكل خلق يتعلق بهذا المخلوق فانه يكون حادثا بعد ان لم يكن. ولكن هذا حدوث نوع وليس حدوث جنس لأن الله لم يزل ولا يزال خالقا، لكن ليس هو على العرش هذا لا شك أنه حادث لأنه قبل العرش ليس مستويا عليه، طيب الذي الذي نظيره أبعاد وأجزاء مثل اليد والوجه والقدم والعين هذا نظيره بالنسبة لنا جزء من الذات أو بعض منها ولا يصح أن نقول إنه جزء من الله أو بعض من الله لأن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض، إذ أن الجزء ما جاز وجود أصله بعدم هذا الجزء في النسبة لله عز وجل لا يمكن أن أن يكون هكذا. يعني لا يمكن أن تنفصل اليد مثلاً وحاشا الله عز وجل أو الوجه أو ما أشبه ذلك بالنسبة للمخلوق يمكن أن تنفصل ولا لا يمكن ولهذا يجب أن نقول ما نظيره أجزاء وأبعاظ لنا ولا نقول ما هو أجزاء وأبعاظ لله لأن هذا منكر غاية الإنكار طيب اليد نقول إنها حقيقة يد حقيقية ثابتة لله الوجه به ولكن لا تماثل ايدي المخلوقين وهذا مذهب السلف وعليه جراء إمة المسلمين لكن ابتلي قوم بالتحريف تحريف اليد وقالوا إنها النعمة أو القوة بناء على أن عقولهم تحيل أن يتصف الله عز وجل باليد الحقيقية. ولا شك أن هذا ضلال وجناية عن النصوص. أما كونه ضلالا فلأنهم حكموا على الخالق بعقولهم القاصرة. وهذا لا شك أنه ضلال. كيف تحكم على الخالق بعقلك؟ الخالق عز وجل يقول عن نفسه بل يداه مبسوطتان ويقول لما خلقت بيدي ويقول مما عملت ايدينا وان تقول ليس له يد سبحان الله لولا التاويل لكان تكذيبا لولا تاويلهم لها وقالوا نحن نثبت اليد لكن المراد كذا لكان هذا تكذيبا للنصوص ونحن نعلم ان المكذب للنصوص كافر نعم جناية على النصوص. جناية على النصوص من وجهين. لأنهم يقولون إن الله لم يرد كذا وأراد كذا. فنفوا ما أراد الله وأثبتوا ما لم ما لم يرده. فكان جناية على النصوص من الوجهين السلبي مش بعد؟ السلبي والإيجابي. السلبي حيث نفوا ما اثبت الله، و... والايجابي اثبتوا ما لم يرده الله، ما لم يرده الله، <تصفيق> إذا قال الله عز وجل لما خلقت بيدي فقال أراد من اليدين النعمة أو القوة، سبحان الله ما من... الذي أعلمك؟ الله يقول لما خلقت بيدي وأنت تقول لا ليس له يد بل هي نعمة، من الذي قال لك هذا؟ فنفيك قول مع الله بلا, بلا علم واثباتك لما اثبت قول على الله بلا علم فكان جنات على النصوص من وجهين والحقيقه ان الانسان يعجب غايه العجب ان يسلك هذا المسلك ائمه مشهود لهم بالخير والصلاح ونفع الامه ولكنه يعرف بذلك تمام حكمه الله عز وجل وأن الإنسان مهما كان فهو ضعيف ضعيف وقاص وإلا سبحان الله الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بحديث هو أصدق الحديث وأحسن الحديث وصادر من أعلم بما يقول ثم نقول والله ما أرد هكذا طيب إذن يجب أن نؤمن بأن الله له يد حقيقية لا مجازية حقيقية لائقة به لا تماثل أيدي المخلوقين بأي حال من الأحوال وهكذا يجب علينا أن نجد جميع آيات الصفات وأحاديثها بقي علينا أن نقول ما تقولون في تفسير بعض العلماء قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ أي بقوة والسماء بنيناها بأيدٍ قال أي بقوة الجواب أن نقول هذا صحيح أيد هنا بمعنى قوة لأن أيد مصدر آدم يعيد أيدا ولا يجوز أن نقول هي كقوله أيدينا هذا حرام علينا أن نقول أنها ك... كقوله أيدينا لأن الله لم ينسبها إلى نفسه ما قال والسماء بنيناها بأيدينا وإذا لم ننسب الله ذلك إلى نفسه حرم علينا أن ننسبه إلى الله. فكان يتعين أن نفسر قوله والسماع بنيناها بأيد أي قوة وأيد هنا مصدر أد يئيد كباع يبيع بيعًا وكال يكيل كيلًا هذا هذا معناه. وإذا لم يضف الله شيء لنفسه حرم أن نضيفه إليه لأننا لو قلنا لو أضفناه إليه وهو لم يضف إليه لكنا نقول عن الله بلا عِلْمٌ ألم تر إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون اختلف السلف في قوله عن ساق هل المراد عن شدة أو المراد عن ساقه عز وجل ونحن إلى آخر القاعدة التي قررناها الآن بأن ما لم يضيف الله إلى نفسه يحرم علينا أن نضيفه إليه قلنا إن المراد بالساقنا الشدة ولا بد ولا يمكن أن نفساه بساق الله لأن الله لم يضفه إلى نفسه ما قال يوم نكشف عن ساقنا بل قال يوم يكشف عن ساق ولكن إذا تأملت سياق الآية الكريمة وما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وجدت أن, ان ذلك يقتضي ان يكون المراد به ساق الله فان في حديث ابي سعيد الطويل المشهور ان الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا ويعجز عن السجود من لم يسجد لله في الدنيا فهنا يوم يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون نجد ان سياق الايه يوافق لسياق الحديث وحينئذ نقول ان كلام الله يفسر بكلام الله ويفسر بكلام رسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم فاذا دل سياق حديث ابي سعيد على ما دل عليه سيق الايه فان الايه تفسر به وحين يكون يكون القول الراجح ان المراد بالساق الذي جاء على وجه النكره المراد به ساق الله عز وجل ولكنه نكر للتعظيم لان التنكير قد يراد به التعظيم طيب فاذا قال قائل الايه التي في معنا في سوره اليسين مما عملت ايدينا انعاما فهل تصفون الله بان له ايديا كثيره ام ماذا نقول الذي عليه اهل السنه انه ليس لله الا يدان اثنتان ليس لله الا يدان اثنتان وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا القول الذي دل عليه قوله تعالى: "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي" وقوله "وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان" نحتاج إلى جمع بين هذا وبين هذه الآية "مما عملت أيدينا أنعاما" وإلى الجمع بينه وبين الإفراد الذي جاء في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وما أشبه ذلك قال أهل العلم الجمع بينهما متيسر ولذلك لأنه ليس في ليس في خلق الرحمن من تفاوت ولا في كلامه من تفاوت أيضا لا يتفاوت كلامه ولا يتناقض كما لا يتنافر خلقه أيضا الخلق منسجم بعضه مع بعض وكذلك الشرع منسجم بعضه مع بعض كيف ذلك؟ قالوا إن المفرد المضاف يشمل لأنه للعموم ألم تر إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كم من نعم لا تحصوها مع أنه قال نعمة الله واحد لكن المفرد المضاف يكون للعموم يشمل كل ما يثبت لهذا المفرد من معنى وان كثر. اذا بيده الملك لو فرض ان هناك أيد ان هناك ايديا كثيره يدخل في ذلك ولا لا؟ واليدان تدخل اذا لا منافاه بين المفرد وبين العدد جمعا كان او مثنى. واضح واضح امداد ها واضح ولا ها نهي بيده الملك اليد مفرد مضاف يد مضاف والضمير مضاف اليه المفرد المضاف وش... ماذا يفيد يفيد العموم اي مفرد مضاف فهو مفيد للعموم هنا أقف ليتبين، لو قال رجل امرأة طالق امرأة طالق وله أربع نسوة من يطلق؟ كل النسوة إلا إذا نوى أنها واحدة ولو قال عبدي حر وله أكثر من عبد عتق الجميع ما لم يرد واحدة ولو قال بيتي وقف صارت بيوته كلها وقفا ما لم يرد واحدة إذا المفرد المضاف يعم هل هناك مثال من القرآن أو من السنة يؤيد ما قلت؟ نعم نعم مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن نعمة مفرد مضاف فيشمل جميع النعم التي لا تحصى إذا بيده الملك نقول هذا لا ينافي أن يكون المراد باليد هنا الثنتين لدين سنتين بقينا الجمع بين بين لدين سنتين والجمع اللي هو ايدينا. كيف نجمع بينهم؟ وجو على هذا من وجهين، الوجه الاول ان كثيرا من علماء اللغه يقولون ان اقل الجمع اثنان. ان اقل الجمع اثنان. واستدلوا لذلك بقوله تعالى إن تتوب إلى الله فَقَسَطَتْ قلوبكما فهنا جمع مع أن المراد اثنين مع أن المراد اثنان وبأن وبقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس إخوة مع أن الأم تحجب باثنين تحجب من الثلث إلى السدس باثنين طيب وبقول النبي عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة في الصلاة ولكن أكثر علماء اللغة يقولون إن أقل الجم ثلاثة إن أقل الجم ثلاثة وحينئذ يمكن الجم بالوجه الثاني وهو أن نقول إن المراد بالجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا المراد به إيش التعظيم تعظيم لأن الجمع يدل على التعظيم ولهذا تأتي يأتي ضمير الجمع ناء في مقام التعظيم كل ضمير أضافه الله إلى نفسه وهو ناء فليس المراد به الجمع المراد به التعظيم فهنا الجمع للتعظيم وللمناسبة أيضا، المناسبة ما هي؟ لأنه أضيف إلى ما يفيد الجمع، فكان الأنسب أن يكون مجموعا، فهذه مناسبة لفظية وإرادة التعظيم مناسبة معنوية، وبهذا يزول الإشكال، فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون ان لله ايدي ان لله ايديا كثيره؟ فالجواب ان ان هذا يمنع المعنى لان الله تعالى لما لما تمدح واثنى على نفسه بالعطاء لم يذكر الا يدين اثنتين ولو كان له اكثر نعم لو كان له اكثر لكان يذكر الأكثر لأنه أبلغ في المدح فلما قال بل يداه مبسوطتان علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان ومثل ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأثبت القبضة بيد والسماوات مطويات بيمين البلاد الاخرى والنصوص في هذا كثيره ولهذا نعتقد نحن ان الله سبحانه وتعالى ليس له الا يدان اثنتان فقط ومثل ذلك نقول في صفه العين العين وردت مثنى مجموعه ووردت مفرده ولتصنع على عين تجري بأعيننا فنقول عين مفرد مضاف فيعم تجري بأعيننا للتعظيم إما أن نقول التعظيم أو بأن أقل الجمل إثنان وليس لله تعالى أكثر من عينين إثنتين ودليل ذلك حديث الدجال حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبين تمويهاته قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور أعور وإن ربكم ليس بأعور فبين العلامة الحسية الظاهرة وهي عور عين الدجال ومن العجب أن بعض الناس قال المراد بالعور هنا العيب يريد أن يثبت أن لله تعالى أعينا كثيرة بناء على الجمع في قوله تجري بأعينه ولكن هذا عور منه عور من هذا القائل لأن الحديث صريح في أن المراد عور العيب. حيث قال اعور العين اليمنى ولم يقل اعور فقط لو قال اعور فقط ربما يحتمل ما قاله مع انه بعيد لان اللغه العربيه تعبر بالعور عن عن العين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي المريضه والأجفى والعوره والعرجه فجعل العور غير العين. كل الثلاثة الأخرى كلها عيوب لكن جعل العور في العين. فنحن نقول لهم: أصل العور في العين. ثم إذا جاء الحديث أعور العين اليمنى صار قاطعاً للاحتمال قطعاً نهائياً. لا يمكن أن يراد به العين. فإذا قال قائل ما وجهه؟ قلنا وجهه لو كان لله أكثر من عين لكان لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره لأنه أدل على تعظيم الله وأبين في التمييز أدل على التعظيم إلى تلك كثيرة وأبين في التمييز أبين من أن يقال أن الفرق هو أن هذا أعور والرب عز وجل ليس بأعور وبهذا تبين أن دلالة حديث الدجال وهو صحيح دلاله واضحه ظاهره على انه روى في في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ذكره ابن القيم في مختصر صواعق المرسله اذا قام احدكم يصلي فانه بين عيني الرحمن بين عيني وهذا الحديث فيه فيه ضعف لكننا في الحقيقه لسنا بحاجه إليه لأن الحديث ثابت في الصحيحين في قصة الدجال واضح والحمد لله نعم باقي علينا من الفوائد شل باقي نعم نعم أيدينا أنعم طيب من فوائد الآية الكريمة: أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما من فوائدها إثبات اليد لله عز وجل في قوله أيدينا وقد سبق الكلام عليها مستوفا في الدرس الماضي ومن فوائد الآية الكريمة أننا نملك هذه الأنعام ملكا شرعيا وملكا حسيا قدريا اما الشرعي فاننا نملك اعيانها ومنافعها بالبيع والشراء والتاجير وغير ذلك واما الكون الحسي فلاننا نملك زمامها وضبطها وهي مسخره لنا نقيمها وننيخها ونذهب بها ونرجع بها وهذا من تمام نعمه الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الملك ومن فوائد الآية الكريمة أنه أتى بقوله فهم لها مالكون الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستمرار أي ملك مستقر تام ثم قال عز وجل وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتذليل هذه الأنعام ولو استعصت علينا ما تمكنا من الانتفاع بها ولهذا لما ندى بعير من الابل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ادركه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فما ندى منها فاصنعوا به هكذا فهذه البعير تمردت على أهلها ولم يدركوها إلا بالسهم ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن أفعال المخلوقات مخلوقة لله لقوله وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ لكنها مفعولة للفاعل مباشرة فهي تنسب إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا وتنسب إلى الفاعل كسبا كسبا وعملا فهذه الابن المذللة الذي ذله هو الله إذا أفعالها صادرة بخلق الله عز وجل وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة أي مسألة أفعال العباد هل هي مخلوقة لله؟ او هي للعباد استقلالا والمساله فيها ثلاثه اقوال بل ثلاثه مذاهب المذهب الاول مذهب الجبريه الذين يقولون ان خلق الله عز وجل شامل لكل حركه في السماوات والارض وأن, الانس وان الانسان مجبور على عمله ليس له فيه اختيار بل الحركه الاراديه الاختياريه كالحركه الاجباريه التي ليس له فيها اراده يقولون ان افعال الانسان كحركه السعف في الريح ليس باختياره فاذا قيل لهم ان هذا يلزم منه الفوضى بحيث يفعل كل انسان ما شاء ويقول هذا بغير اختياري وانا مجبور عليه ويلزم منه ايضا ان ان الله إذا عذب الانسان على معصيه كان ظالما له كان ظالما له ويلزم عليه ان مدح الطائعين لغو لا فائدة منه، لأنه لا يمدح الإنسان على أمر يجبر عليه بدون اختياره، ويترتب عليه أيضا أن ذم العاصين ظلم، لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل، وكما أنه يترتب عليه هذه اللوازم الباطلة فهو أيضا مخالف للواقع، فإن الإنسان يجد الفرق بين فعله الاختياري وفعله الاضطراري يجد الفرق بين ان ينزل من السلم درجه درجه وبطمانينه واختيار وبين ان ياتي شخص ويدفعه دفعا حتى لا يتمكن من الوقوف فالامر واضح من الناحيه الواقعيه العقليه ان هذا القول باطل من افضل الاقوال لكن الذي غر أصحابه أن أن الله عز وجل ذكر أنه خلق كل شيء وأنه قدر كل شيء وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعلنون بها لكنهم في الحقيقة نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره فاعل باختياره ولهذا قابلهم قوم نظروا إلى النصوص الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره وإلى الواقع فأنكروا أن يكون أن يكون لله عز وجل إرادة أو خلق في أفعال العباد وقالوا إن العبد مستقل بعمله يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء وليس لله سبحانه وتعالى تعلق بفعل العبد. هؤلاء اقرب الى المعقول من اولئك القوم، لان الانسان لا شك يجد انه فاعل بالاختيار. فهو ياتي يدخل بيته ويخرج من بيته وياتي إلى المسجد ويخرج من المسجد ويختار هذا الفعل على هذا الفعل على وجه اختياري. لا يشعر ابدا بان احدا يجبره على ذلك ولكن ظل هؤلاء بسلبهم اراده الله عز وجل وخلقه عن افعال الخلق واعتقادهم ان الانسان مستقل بما يحدثه ولهذا سموا مجوس هذه الامه لمشابهتهم للمجوس في اثبات فاعلين للحوادث وهم يقولون باثبات فاعلين للحوادث <تصفيق> الذي من فعل الله هذه من فعل الله والذي من فعل الانسان هذه من فعل الانسان مستقلا بها فلهذا سموا مجوس هذه الامه وهؤلاء لا شك انهم ضالون لانهم اخرجوا شيئا في ملك الله عن عن ملك الله اهل السنه والجماعه توسطوا بين القولين واخذوا بالدليلين وقالوا ان الانسان لا شك يفعل باختياره ويدع باختياره وان له وان له اراده تامة وقدرة والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو هو الله عز وجل لو شاء الله سبحانه وتعالى لسلب لسلبه الإرادة ولو شاء لسلبه القدرة ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة لم يترتب على على فعله حكم فالمجنون مثلا هل يؤاخذ بأفعاله؟ لا لأنه لم فعل باختياره والعاجز لا يكلف فاتقوا الله ما استضعفه إذا فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإرادة والقدرة في الإنسان قالوا والإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل صح؟ ها؟ الإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل فلولا الإرادة ما فعلت ولولا القدرة ما فعلت فالإرادة والقدرة هما سبب وجود الفعل وإذا كان مخلوقين لله فإن خالق السبب خالق للمسبب فيضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحية أي أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل فصار بذلك فاعلا كما ان الاحراق مثلا في النار ينسب الى من؟ الى النار والذي اودع فيها هذه القوه هو الله عز وجل فلذلك صار احراق النار بفعل النار مباشره لكنه بتقدير الله سبحانه وتعالى خلقا وهذا الذي ذهب اليه أهل السنة والجماعة هو المطابق للمنقول والمعقول والواقع لأنه يجمع بين الأدلة الشرعية ويصدق الأدلة الحسية فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في أنبوب واحد هو الذي ذهب اليه اهل السنه والجماعه. ولولا هذا الاعتقاد لولا هذا الاعتقاد لشلة الحركه ولصار الانسان اتكاليا لا يقول ولا يفعل ولولا هذا الاعتقاد لم يلجا الانسان الى ربه عز وجل في مهماته وملماته فهو باعتبار انه مريد فاعل يتحرك ويعمل، وباعتبار أن باعتبار أنه مخلوق مدبر يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل، فلا يكون اتكاليًا، ولا يكون أنانيًا، يعني أنه لن يستغني بنفسه عن ربه، ولن يكون ولن يكون اتكاليًا يقول إن قدر لي شيء صار، بل هو يعمل. مستعينا بالله معتمدا عليه. طيب قال طيب وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. من فوائد الايه الكريمه ان لنا ان ننتفع في هذه الانعام بالركوب. ولكن بشرط ان لا يكون في ذلك مشقه عليها. فان كان في ذلك مشقه كان حراما لان المشقه تعذيب لها في غير محله من فوائد الايات الكريمه جواز الارتداف على الدابه بعموم قوله فمنها ركوب ولكنه مقيد بما اشرنا اليه الا يكون في ذلك مشقه ومن فوائد الآية الكريمة أيضا حل هذه الأنعام أو حل بعضها إذا جعلنا من للتبعير وجعلنا الأنعام أعم من بهيمة الأنعام والحل في الأنعام كلها هو الأصل ولذلك لو تنازع شخصان في أن هذا الحيوان حلال لكان القول قول من يقول بالحل حتى يقوم دليل على التحريم أولا لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وثانيا لعموم قوله ومنها يأكلون فالأصل هو الحل حتى يقوم دليل على المن لكن هذا الحل مقيد في الواقع مقيد في شروط الذكاة المعروفة، لأنه إذا لم تذك البهيمة الحلال ذكاة شرعية، صارت صارت حراما، صارت حراما لا تحل، فهذا الإطلاق ومنها يقولون مقيد بماذا بشروط، وهو أن يكون مذكّا ذكاة شرعية. ومع هذا اذا اضطر الانسان اليه حل له وان لم يذكر لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ومن فوائد الايه الكريمه انه يجوز تعذيب الحيوان اذا لم تتم المصلحه الا به اذا لم تتم مصلحتنا الا به لأن الأكل ذبح لا يكون إلا بعد الذبح والذبح من أعظم ما يقوم من الإله ولأن الشرع جاز جاء بإباحة الوسم وسم البهائم بالنار من أجل حفظ ماليتها ولأن الشرع جاء بمشروعية إشعار الإبل والبقر في الهدي ليعلم أنها هدي وإشعارها وشق صفحة سمامها حتى يسين منها الدم وعلى هذا فإذا احتجنا إذا إلى تعليم الحيوان من أجل حفظ مالية أو غير ذلك فإنه لا بأس به مثل ما يفعله بعض الناس الان في الحمام اذا اراد ان تربيه عنده فانه ينتف مقدم الاجنحه لئلا لئلا تطيب حتى تالف المكان وتربي فيه يقولون لو اننا قصصناها قصرا ما نبتت ما نبت لها يعني ريش بسرعه فلهذا يختارون ان ينتفوها ندفا من اجل ان ينبت الريش بسرعه وتستعد الطيران قال ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا اشكو؟ استفادوا من هذه الايه الكريمه ايضا ما سبق من أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء لمنافعنا أي منفعة يمكن أن نحصل عليها من هذه البهائم فإنها مباحة لنا ولهم فيها منافع لكن بشرط كما أسلفنا أن لا يكون في ذلك مشقة فإن كان في هذا مشقة فإنها ممنوعة ومن فوائدها حل البان هذه البهائم بقوله نعم ومشارب ثم قال افلا يشكرون استفادوا من هذه الجمله وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ووجهه انه وضخ من لم من لم يشكر. ولا توبيخ إلا على فعل محرم أو ترك واجب. والشكر شكر المنعم كما دل عليه الشرع فقد دل عليه العقل. فإن كل إنسان مدين لمن أنعم عليه. عليه أن يشكره بحسب ما تقتضيه الحال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. ثم قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. في هذا في هذه الآية من من الفوائد، أولا صحة اطلاق الاله على غير الله عز وجل. كقول: واتخذوا من دون الله آلهة. ولكن هل هذه الآلهة حق؟ الجواب لا، هي آلهة باطلة لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهي وإن سموها آلهة وعبدوها كما يعبدون الرب عز وجل فإنها لن تكون آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. ثانياً أن هؤلاء الذين اتخذوا هذه الآلهة توهموا فيها أنها تنصرهم ولكن أبطل الله هذا الوهم بقوله لا يستطيعون نصرهم ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان المبطل لا بد أن يتعلق بشيء يبرر به باطلة ما هو الشيء هنا ها رجاء النصر لعلهم ينصرون وكل إنسان مبطل لا بد أن يعلل ما ذهب إليه من الباطل كما مر عليكم كثيرا في أقوال أهل البدع وكما مر عليكم أيضا في حكما تعبديا يعني لن يقبل من الانسان ان يقول هذا حلال وهذا حرام حتى يبين دليله وحجته فيقول في الله عز وجل لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم في هذا دليل على ان الالهه يعني من فوائد الايه الكريمه ان هذه الالهه لا يمكن ان تنصر عابديه لقوله لا يستطيعون نصرهم فان قلت يا عبد الله ايسوا يستغيثون بالالهه فيغاثون احيانا نعم هو امتحان لكن هل حصل هذا النصر بها؟ ها؟ يعني أحيانا يستغيث بالصنم ويغاث. فتنة، لكن هل هذه هذا الغوث حصل باستغاثته؟ نعم حصل عندها لا بها لا بها نعم حصل عندها لا بها وفرق بين ان يكون الشيء حصل بالشيء او حصل عنده والسبب غيره فسبب هذه هذا الغوث الفتنه كما قلت وليس دعوه هذه الاصنام لقول الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن جرائم غافلون من فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء العابدين جند محضرون لاصنامهم يدافعون عن الاصنام وينتصرون لها لقوله وهم لهم جند محضرون وفي هذا من المناداه بسفههم ما هو ظاهر حيث يستنصرون بمن لا يستطيع نصرهم وهم ايش؟ وهم ينصرونه وهذا من السفه كيف تنتصر او تنصر شيئا لا يستطيع نصره ولا تستفيد منه ولهذا يعتبر قوله وهم لهم جند محبرون كالدليل على سفه هؤلاء انهم ينتصرون لهذه الالهه وينصرونها ولكنها مع انها لا تنصوه وهذا الذي قررته الآن بناء على ما اخترناه من النمان الآية وهؤلاء العابدون للمعبودين جند محضرون أما العابد المؤلف فهو يرى خلاف ذلك يرى أن هذه الأصنام جند لهؤلاء لكنهم محضرون في النار جميعا وسبق بيان وضعف هذا القول ثم قال الله تعالى فلا يحزنك قولهم هذا متداد الدرس الجديد قال الله نعم إلا فلا يحزنك قولهم أي لا يوقعك في الحزن والحزن هو الندم والهم لما مضى وضده الخوف فإنه الهم لما يستقبل ما الذي قالوه؟ قالوا أشياء كثيرة، قالوا مثلا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، وهذا طعن في الألوهية، وقالوا لست مرسلا، وهذا طعن في الرسالة، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، شاعر، كاهن، ساحر، وهذا أيضا عيب في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الإنسان بشر سوف يتأثر إذا صُدمت دعوته في لُبها وأصلها وقيل أجعل الآله اله واحد من هذا لشيء من الإنسان إذا صودم قوله الفقه مثلا يُحس في نفسه بضغط لكن إذا كان سيهدم أصله يكون أشد وأعظم وإذا عيب عيبا ذاتيا يكون أشد وأشد ولهذا يسلي الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه التوجيهات فلا يسنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الجملة الاستئنافية لبيان حال هؤلاء الذين يقولون ما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحالهم أنهم مهددون بماذا؟ بعلم الله عز وجل لما يسرون وما يعلنون ما يسرونه فيما بينهم وما يعلنونه للناس ما يسرونه في أنفسهم وما يبدونه لغيره فهنا عندنا فعندنا إسراران إصرار الإنسان ما في نفسه بحيث لا يعلم به أحد الإصرار الثاني إصرار الأمر بينهم فلا يخرج لغيره ونضرب لهذا مثلا هؤلاء قوم قوم عددهم عشرة يتحدثون فيما بينهم بأمر من الأمور لكن لا يخرج لغيرهم هذا إسرار ولا لا إسرار أحد هؤلاء العشرة أضمر في نفسه شيئا لم يخبر به زملائه هذا أيضا إسرار فقول ما يسرون يشمل هذا وهذا أي ما أسره كل إنسان في نفسه وما أسره فيما بينهم دون أن يعلنوه لغيره وفي هذا من التهديد ما هو ظاهر فالله تعالى يعلم ما يسرونه وما يعلنونه وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة ثم قال الله تعالى أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطفة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ونستخلف قال أولم يرى الإنسان يرى بمعنى يعلم أولم يرى أي أولم يعلم والاستفهام هنا للتقرير والمراد به التوبيح نعم والواو حرف عطف والمعطوف عليه إما إما مقدر بعد الهمزة وإما ما سبق وعلى الثاني تكون الهمزة منقولة عن مكانها وأصل على قول الثاني وَأَلَمْ يَرَى وقول الإنسان قال المؤلف وهو العاصي بن وائل وعلى رأي المؤلف تكون أل هنا للعهد العهد الذهن ولكن الصحيح أن أل للجنس أي جنس الإنسان ومن العاصر الواحد لأن الأصل في ال أنها لبيان الجنس هذا الأصل فيها والعصر إن الإنسان لفي خص يعني جنس الإنسان إلا الذين آمنوا ووجه كون ذلك هو أن العهد يحصرها في شيء معين والاصل بقاء اللفظ على عمومه فاذا قال قال او لم ير الانسان انه فلان بن فلان نقول الله عز وجل قال الانسان وهو شامل إذن فالصحيح انه عام لكن نجعل العاصب وائل نجعله مثالا نجعله مثالا لمن قال هذا القول او لمن راى هذا الرأي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه مني الى ان صيرناه شديدا قويا فاذا هو خصيم شديد الخصومه لنا مبين بينها في نفي البعث نعم الانسان خلق من نطفه وهو هذا المني المهين كما وصفه الله عز وجل. هذا الماء المهين الذي خلق منه, منه الإنسان إذا راجع الإنسان إليه إلى أصله وجد أنه كالنخامة ليس بشيء ثم بعد هذا ينشئه الله عز وجل حتى يعطيه الفصاحة والبلاغة وقوة الحجة. بعد أن يتربى بنعم الله في بطن أمه، ثم في صدر أمه بالسديين، ثم بما أنعم الله عليه من أنواع الطعام والشراب، يقوى ويشتد عقله وفكره وذهنه، فيكون إيش خصيمًا، فإذا هو خصيل أي شديد الخصومة. لأن فعيل بمعنى فاعل لكن تدل على المبالغة وقول مبين أي بين الذي يظهر أنها مبين بمعنى مظهر يعني مظهر لخصومته لكونه شديد الخصومة قوية وسيأتي إن شاء الله نوع بيان نوع من جدل الإنسان وخصومته أول مر الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين سبق لنا ان هذا الاستفهام للتقليل الذي يراد به التوبيخ وان المراد بالانسان ما هو اعم مما قاله المؤلف من تخصيصه بالعاص الوائف قال الله عز وجل <تصفيق> فإذا هو خصيم مبين أي مظهر للخصومة خلافا لقول المؤلف بين الخصومة قال وضرب لنا مثلا يعني هذا الإنسان الذي الذي كان خصيما مبينا ضرب مثلا لله عز وجل يريد التعجيز والإنكار وتقرير نفيه هذا المثل بينه بقوله قال من يحيي العظام وهي رميم ولهذا جاءت الجمله مفصوله اما سبق لانها وقعت بيانا لمبهم في قوله وضرب لنا مثلا قال من من يحيي العظام وهي رميم نعم نعم ونسي خلقه وَنَسَجَ خلقه قال ميف العظام نسي خلقه يعني ابتداء خلقه ابتداء خلقه أنه خلق من ماء مهين فكان هذا الإنسان الخصيم المبين والجملة في قوله ونسي خلقه جملة يحتمل أن تكون جملة خبرية ويحتمل أن تكون جملة حالية أي وقد نسي خلقه يعني أنه في ضرب المثل قد نسي أصله وهو أنه من مني ثم كان إنسانا سويا خصيما مبينا المثل بيّنه بقوله قال من يحيي العظام وهو وهي, وهي رميه يقول مالك رحمه الله ونسل خلقه من المني وهو أغرب من مثله أغرب من مثله كيف ذلك؟ لأن مثله الذي ضربه إعادة شيء كائن وخلقه من المني ابتداء خلق وأيهما أشد امتناعاً لو كان فيه امتناع على الله؟ ها؟ الابتداء ولهذا قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه فإذا كان كذلك فإنه أي الإنسان الخصيم المبين يكون ضالا من وجهين الوجه الأول استغرابه قدرة الله عز وجل على على الإعادة والثاني نسيانه أول الخلق نسيانه أول الخلق حيث نسي أنه خلق من ماء مهين حتى صار إنسانا سويا خصيما مبينا قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية من ما نوعها استفهاميه والمراد به النفي أو الإنكار يعني لا أحد يحيي العظام وهي رميم الإنسان إذا مات ورم أي ذهب لحمه وعصبه وصارت عظامه تتفتت لقيمها فهي إذن رميم هذه العظام الرميم هي أبعد شيء عن الحياة لأنها تشبه تشبه التراب فهي أبعد شيئاً عن الحياة فكيف تحيى هذه العظام هذا وجه استغراب هذا الرجل المنكر قال من يعظامه وهي رميم أي بالية ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة الرميم تارة يراد به الصفة يعني اسم المفعول أو اسم الفاعل مرمومه او رامه وتاره يراد بها الاسم يعني ان العظم اذا بلي يسمى رميما فلما قصد به الاسم لم يحتاج لم يحتاج الى التاء لانه مثل اسد وحجر شجر وما أشبهه لم يحتاج الى التاء لكن لو اريد الصفه لكان يؤنث لان العظام جمع وكل جمع قابل للتأنيث لا سيما وأنه قال وهي وهذه ضمير مؤنث قال وهي رميم وروي أنه أخذ عظام عظما رميما ففتّه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ أترى يحيي الله هذا بعدما ما بلي ورم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار المؤلف ساق هذا الاثر بالتضعيف روي وهو جدير بذلك لان هذا الرجل المنكر سواء سواء انكر امام النبي صلى الله عليه وسلم او خلف ظهره فانه منكر بكل حال وليس من عاده الرسول عليه الصلاه والسلام ان يعامل الناس بمثل هذا الاسلوب بقول نعم ويدخلك النار، فالاثر هذا احتجل نظر في سنده وفي صحته. قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك، قل والخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قل يعني لهذا الذي انكر ان يحيي الله العظام وهي رميم. يحييها الذي انشاها اول مره واعلم ان الله عز وجل اذا قال اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام قل فهو امر له بالابلاغ ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم مامور بابلاغ القران عموما لقوله يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي فإذا خص شيئا من الأحكام أو من الأخبار يقول كان في ذلك عناية خاصة بهذا الذي أمر أن يقوله لأنه أمر أن يبلغه على وجه إيش؟ على وجه الخصوصية ومعلوم أن ما كان على وجه الخصوصية فهو أوكد مما دخل في العموم وخلاصة هذه القاعدة أن الله إذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل فهذا أمر فهو أمر خاص بتبليغ هذه المسألة سواء كانت خبرا أو كانت حكما يحييها الذي أنشأها أول مرة لم يقل الرب عز وجل لم يقل يحييها الله بل قال الذي أنشأها أول مرة ليكون الجواب متضمناً للدليل لأن يعني لغا قل يحييها الله فهم الإنسان أن الله هو الذي يحييها لكن إذا قال الذي أنشأها أول مرة كان هذا الجواب متضمناً ليش للدليل الذي أنشأها أول مرة ومن الذي انشاها اول مره؟ الذي انشاها اول مره هو الله عز وجل. لم يخلق احد من الخلق هذه العظام ولم ينشئها اول مره. فاذا كان الله عز وجل انشاها اول مره فهو قادر على ايش؟ على اعادتها. لان الاعاده اهون من الابتداء. وهذا دليل. يعني أن الله ذكر فيما بقي من الآيات الأدلة على إمكان إحياء هذه العظام وهي رميم هذا هو الدليل الأول الذي أنشأها أول مرة، وجه الاستدلال بهذا على أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى، طيب ثانيا قال وهو بكل خلق عليم مخلوق عليم جملة مجملا ولا جملة؟ مجملا ومفصلا قبل خلقه وبعد خلقه هذه الجملة وهو بكل خلق قال المؤلف إن خلق هنا بمعنى مخلوق فجعل المصدر بمعنى اسم المفعول والذي يظهر ان المراد بالمصدر نفس المصدر ومن ولا ومن المعلوم انه لا مخلوق الا بخلق لكن اذا قال بكل خلق صار في هذا بكل خلق عليم اذا قال وهو بكل خلق عليم صار في هذا نص على علمه بالخلق أي كيف يخلق وكيف ينشئ الخلق فيكون أدل على قدرته على إحياء الموتى مما إذا قلنا وهو بكل مخلوق لأنك إذا قلت بكل مخلوق صار علمه بالمخلوق متى؟ بعد خلق لكن إذا كانت الآية على ظاهرها بكل خلق يعني أنه يعلم كيف يخلق والعالم كيفية الخلق إذا أراده لم يستعصي عليه لأنه إذا كان عالما لم يبق إلا الإرادة إذا أراده وهو بكل خلق عليم فصنع ما علم عز وجل فكونه بكل خلق عليم دليل على أنه قادر على أن يعيده لأن الذي يعجز إما أن يكون لعجزه وإما أن يكون لجهله. لو قلت لشخص اصنع لنا مسجلاً وهو لا يعرف الصنعة هل يصنع مسجلاً؟ لماذا؟ لجهله. لو قلت اصنع لنا مسجلاً وهو يعلم كيف يصنع لكن ليس عنده قدرة لا هنا قال لما قال هو الذي أنشأها أول مرة هذه القدرة وهو بكل خلق عليم هذا انتفاء الجهل فإذا انتفى العجز المستفاد من قول أنشأها أول مرة وانتفى الجهل المستفاد من قول هو بكل خلق عليم صار الخلق ممكنا صار الخلق ممكنا طيب هذا هذان دليلان وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم أي في في جملة الناس في جملة الناس من الشجر الأخضر المر نارا عليهم السلام من الشجر الأخضر المر والعفار أو كل شجر إلا العناب نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل بمعنى صيّر. والذي جعل لنا من الشجر الأخضر نارا هو الله عز وجل. وقوله جعل لكم في جملة الناس أراد المؤلف بقوله في, في جملة الناس أن هذا الجعل ليس خاصا بالمخاطبين. أي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل هو عام لكل أحد فهو جعل لهم في جملة الناس من الشجر الأخضر المؤلف يقول إنه المرخ والعفاق وبناء على كلامه يكون تكون آل للعهد الذهن تكون العهد به ويكون عاماً ولد به الخاص ولكن سبق لنا أن هذا خلاف الظاهر وأن الأصل فيها أنها تفيد الجنس أي العموم فالصواب أن المراد من الشجر أي من كل شجر كما قال وقوله إلا العناب لا نعرف عن هذا شيئاً هل إنه مستثنى وأن العناب لا يمكن أن تأتي منه النار الله أعلم على كل حال نحن نقول عندنا أصل من الشجر الأخضر نار عام الشجر الأخضر فيه الرطوبة أليس كذلك؟ والرطوبة يلزم منها البرودة والنار التي تخرج من هذا الشجر الرطب البارد يابسة وحارة يابسة وحارة فهذا اليابس الحار متولد من رطب بارد ولا يخفى ما بين الرطوبة والبرودة وبين الحرارة واللبوسة من التنافر من التنافر العظيم فإذا كان الله عز وجل يولد هذا الشيء الذي بينه وبين المولد منه من التنافر ما هو ظاهر فهو قادر على ايش؟ على احياء العظام وهي رميه لان لان كونه يخلق الضد من الضد ابلغ في قدرة من كونه يخلق الشيء من لا ضد وهذا امر ظاهر <تصفيق> اذا هذا دليل إيش؟ ثالث هذا الدليل الثالث على إمكان إحياء العظام وهي وقوله فإذا أنتم منه توقدون ألف هنا عاطفة وإذا فجائية يعني أنه بمجرد ما أن أن تضرب عودا بعود من هذا الشجر تنقذف النار فتوقد منه يعني لا يحتاج إلى كبير عناء يعنى بل إن الإيقاد أمر سهل مفاجئ للعملية المفاجأة سفدها من كلمة إذا إذا وفي قوله أنتم منه توقدون دليل على استمرارية هذا العمل لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار وهذا أمر لا أحد ينكره، لا أحد ينكر أنه يوجد من الشجر الأخضر يتولد من الشجر الأخضر نار يوقد الناس منها. طيب فإذا أنتم من توقدون؟ قال قال المؤلف رحمه الله: تقدحون، وهذا دال على القدرة على البعد، فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب فلا الماء يطفو النار ولا النار تحرق الخشب قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم أي الانس اي الأناسي في الصغر بلأ هذا أيضا دليل رابع أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يقلق مثلهم الجواب بلى أجاب الله نفسه بنفسه بلى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال الله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهذا أمر معلوم بالحس والمشاهدة البشر كلهم لا يساوون كوكبا من الكواكب فما بالك بهذه الكواكب والنجوم التي لا يحصيها الا الله عز وجل والسماوات العظيمه التي قال الله تعالى فيها والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسومون الذي خلق السماوات والأرض أفلا يكون قادرا على خلق الناس؟ ها؟ أه؟ الجواب بلى والله بلى وأولى فالذي خلق هذه الأجرام العظيمة بما أودعها من المصالح العظيمة أيضاً قادر على أن يخلق مثلهم بالأولى والأحرم وهذا الدليل هو الدليل الرابع قال بلى وهو الخلاق العليم بلى أي هو قادر على ذلك أجاب نفسه عز وجل وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء وهو الخلاق قال المؤلف الكثير الخلق فجعل فعالاً من صيغة المبالغة ولا شك أن الله عز وجل كثير الخلق لكن ينبغي أن نقول أيضاً إن فعال هنا نسبة نسبة يعني انه موصوف بالخلق ووصفه بالخلق ابلغ من وصفه بايجاد الخلق او بفعل الخلق يعني انه ذو كما نعم يعني اننا لو قلنا فلان نجار فلان نجار ماذا ماذا يفيد قولنا انه نجار اذا جعلناه من باب النسبه وماذا يفيد اذا جعلناه من باب المبالغه اذا جعلناه من باب المبالغه فالمعنى انه كثير النجار كذا ولا لا ها؟ نجار يعني كثير النجار لكن هل هو مجيدها وهل هو مستحق لان يوصف بهذه المهنه فيقال نجار ها؟ قد يكون وقد لا يكون قد يكون كثير النجارة لكن تطلع أبواب ما تنفع أبدا مخرقة نعم تكسر المحامل ولا تنفع وكل يوم يطلع لنا باب أو بابين ما شاء الله لكنه خراب هذا نقول صيغة مبالغة لكن هل النجارة وصفه بمعنى أنه حادق متقن لها لا لا يلزم قد يكون وقد لا يكون اما اذا قلت نجار على انها نسبة اي صاحب صنعة فهو ابلغ في الوصف ابلغ في الوصف والنجار اي ذو الصنعة المتقن لها سواء نجر كثيرا او قليلا هو نجار متقن فهنا يمكن ان نقول وهو الخلاق نحملها على ايش؟ على النسبة المفيدة لوصف الله عز وجل بهذا بهذا بهذه الصفة العظيمة. أي ذو الخلق المتقن على أكمل وجه. ومع هذا فإن فإن الله سبحانه وتعالى اجتمع في حقه الوصف إيش بعد؟ والفعل. والفعل يعني كثرة الخلق. لا شك أن خلق الله عز وجل لا يحصى أجناسا. فضلا عن الانواع، فضلا عن الافراد. من ذا الذي يحصي اجناس الخلق؟ من ذا الذي يحصي انواع هذه الاجناس؟ ومن الذي يحصي يحصي افراد هذه الانواع؟ ما يستطيع احد. ما يستطيع احد لا يستطيع احد ان يحصي ذلك. اذا فقد اجتمع في حق في حق الله سبحانه وتعالى الامران. ما هما؟ النسبة يعني الوصفية كمال الوصف والثاني الكثرة التي تفيدها صيغة المبالغة، طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى خلاقا أي من وصفه الخلق الوصف اللازم له وكذلك كثير الخلق هل يعجز على عن أن يحيي العظام وهي رميم؟ ها؟ لأ اذن خذ هذا دليلا خامسا العليم هذا ايضا العلم دليل لان قلنا ان عدم القدره ان عدم الاعاده اما ان يكون للعجز واما ان يكون للجهل فكلما وصف الله نفسه بالعلم فان ذلك يعني انه قادر انه قادر لانه لا يجهل كيف يخلق وكيف ينشئ فيمكن أن نعد هذا دليلا سادسا ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول قال المؤلف إنما أمره أي شأنه يعني شانه وحاله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ما يحتاج الى احضار الات بناء مثلا او الى جنود يساعدونه ولا الى ان يعمل بيده عز وجل بل يقول كن كن فيكون وقوله شانه قد ينازع فيها ويقال إن المراد بالأمر أمر التكوين يعني أمره أن يقول كن بدون أن يكرر كما في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فيجعل الأمر واحد إيش الأمور ولا واحد الأوامر واحد الأوامر يجعل الأمر واحد الأوامر والمؤلف يريد أن أن يجعل الأمر واحدة، ويمكن أن نقول بالأمرين جميعاً نقول شأنه عز وجل في تمام قدرته أن يقول للشيء كن فيكون وأمره إذا أراد الشيء أن يقول كن بدون تكرار فإنما هي زجرة واحدة فيدهم بالساهرة إنما إذا أراد شيئاً. قال المؤلف رحمه الله اي خلق شيء ان يقول له كن فيكون الاولى ان لا نقيد شيئا بالخلق بل نقول اذا اراد شيئا خلقا او اعداما او اعداما يعني ان الشيء الاشياء اما ان يريد الله ايجادها اي خلقه واما ان يريد اعدامه والإعدام وإتلاف لا إيجاد فالأولى إبقاء الآية على ظاهره على إطلاقه شيئا سواء كان خلقا وإيجادا أو إعداما وإتلافا ولكن الذي حمل المؤلف رحمه الله على أن يقول خلق شيء لأن السياق للاستدلال على الخلق وهو الإيجاد فلهذا خصها به ولكننا إذا قلنا إنها على أطلاقها فإنها لا تمنع الخلق كما لا تمنع الإعدام فالأولى أن يقال إذا أراد شيئاً أي إيجاد شيء وخلقه أو إعدامه وقد يعتذر عن المؤلف فيقال إن الإعدام فيه نوع خلق فيه نوع خلق لأن إتلاف الشيء القائم خلق ولهذا قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة مع أن الموت عدم وفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا والخطاب في والأمر في هذا سهل قال شيئا أن يقول له كن فيكون أن يقول له كن فيكون كن هنا هل هي تامة أو ناقصة؟ ها؟ تامة هذا هو الظاهر وإذا جعلناها ناقصة صار المعنى كن كذا أي تحول إلى كذا لكن إذا جعلناها تامة صارت أشمل صارت أشمل لتشمل ما 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 أراد الله تعالى تحويله من شيء إلى شيء، وما أراد الله تعالى إيجاده أصلا. يعني كن أي أوجد، يعني لأن يوجد ويتكون أو كن كذا أي بأن يكون الطويل قصيرا والقصير طويلا وما أشبه ذلك. فإذا جعلناها تامة صار هذا أشمل فيكون يقول فهو يقوم وفي قراءة بالنص عطفا على يقول قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة لماذا؟ لأنه قال في قراءة واصطلاح الملك رحمه الله إذا كانت القراءة إذا كانت القراءتان سبعيتين أن يقول وفي قراءة واذا كانت إحداهما شاده قال عن الشاده قرئه طيب في قوله فيكون قراءته فيكون وفيكون اما على قراءه الرف فالف هنا للاستئناف ألف للاستئناف وجمله يكون خبر لمبتدا محذوف تقديره والتقدير فهو فهو يكون وأما على قراءة النص فهي معطوفة على أن أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن أي يقول, فيكون. أي يقول فيكون يقول فيكون يقول للشيخ فيكون طيب والفاء على كلا الوجهين دالة على الترتيب والتعقيب. يعني أن الشيء يكون فورا بدون تأخير. وقد بين الله تعالى سرعة هذه الفورية في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لمح البصر ليس شيء أسرع منه. وأمر الله عز وجل واحد 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 كلمح البصر. طيب قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الدليل السابق. طيب وإذا كان هذا أمر الله وشأن الله فهل إذا قال للعظام الرميمة: كوني إنسانا سويا هل يمتنع عليه ذلك؟ لا ولهذا قال الله تعالى في سورة النازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقال في هذه السورة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان بمعنى تنزيها وهي اسم مصدر والمصدر تسبيح وهي ملازمة للنص على المفعولية المطلقة دائما وملازمة أيضا للإضافة حتى لو قطعت عن الإضافة لفظا فهي مضافة تقديرا وسبحان معناها التنزيه. تنزيه عن اي شيء ذكرنا قريبا ان الله ينزه عن النقص في صفاته وعن مماثله المخلوقين. فمثلا ينزه ان يكون وجهه كوجه المخلوق وينزه ان ان يعتري صفاته صفاته نقص في أي وجه فمثلا العلم علم البشر ناقص ابتداء وانتهاء وشمولا أليس كذلك؟ ابتداء لأنه مسبوق بجهل انتهاء ملحوق بالنسيان شمولا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لكن نعن والله عز وجل كامل من هذه الوجوه كلها ابتداء وانتهاء وشمول فهو سبحانه وتعالى عالم بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وهو لا ينسى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وعلمه شامل لكل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب إذا الله تعالى منزه عن إيش؟ عن النقص في صفاته الثابتة له والثاني عن مماثلة المخلوقين مماثلة ما نقول مشابهة. قول مماثلة ولا نقول مشابهة نعم الفرق واضح أولا أن المماثلة هي التي جاء نفيها في القرآن ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء وقال لا تضرب لله الأمثال ثانيا أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه. ولولا ذلك ما فهمنا من صفات الله شيئا. فمثلا الوجود للمخلوق وللخالق بينهما تشابه في أصل المعنى وإن كان هذا يختلف العلم علم الخالق وعلم المخلوق بينهما تشابه من حيث أصل المعنى. لكنهما يختلفان فاذا نفيت المشابهه مطلقا فهذا نفي للوجود في الوقت ثالثا ان المشابهه صار نفيها معناه عند كثير من الناس صار نفيها نفيا للصفات صار نفيها نفيا للصفات لأن كثيراً من أهل التعطيل يصفون من يثبتون الصفات بإيش بالمشبه فإذا قلت من غير تشبيه يعني من غير إثبات لأن كل مثبت عندهم مشبه فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أوجه من ثلاثة أوجه طيب نقول هو عن مماثلة المخلوقين مماثلة المخلوق في الواقع نقص مجرد مماثلة الخالق للمخلوق يعتبر تنقصا للخالق